0: So, hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Ringcasts. Wir sprechen heute über das 12. Kapitel des ersten Buches, äh, welches auch das letzte Kapitel des ersten Buches ist. Und ähm, das Kapitel heißt Flucht zu Furt. Natürlich äh, sind auch wieder dabei der Max. Hallo. Und der Bernd. Hallo. Und der Bernd hat heute die Ehre, uns in die 18 Seiten des Kapitels wie ich schon gesagt habe, Flucht zu viert zu entführen. Also Bernd, möchtest du einfach gleich mal mit einer Zusammenfassung starten? Genau, da gebe ich vielleicht nochmal
1: einen kurzen Rückblick, was ist denn letztes Mal passiert? Genau, in der letzten, letzten, letzten Kapitel sind die unsere Hobbits ja dann aus Pre äh, fortgezogen und sind in der Wetterspitze angekommen, wo es ja dann auch dieses Kapitel anschließen wird. Genau, die Wetterspitze, dieses äh, Hochplateau wo sie sich darauf gehofft hatten, Gandalf zu treffen, aber ihn ja dort äh, nicht, ge nicht gefunden haben. Stattdessen, als sie dort angekommen sind, dann auf die Nazgûl gestoßen sind. Das bedeutet, als sie oben auf, dieser, auf der Wetterspitze waren, haben sie schon gesehen, dass die Nazgûl sie verfolgen und sind ja dann auch am Ende des letzten Kapitels in der Nacht von den Nazgûl angegriffen worden. Genau, in diesem Angriff war es ja so, dass Frodo auch das große Bedürfnis hatte, den Ring wieder anzuziehen, beziehungsweise ja da zu getrieben wurde und ihn angezogen hatte. Und dann ja seine, seine Konfrontation mit den Nazgûl hatte, also er sie zum ersten Mal wirklich gesehen hatte, ähm, von ihnen ja auch verwundet wurde. Und die Nazgûl sich aber dann auch äh, zurückgezogen haben, dass nachdem ja Frodo, äh, was wir ja letztes Mal besprochen hatten, das O. Elbereth, also diesen, diesen Götternamen ausgerufen hatte. Genau, das letzte war ja, dass Frodo dann wieder so viel Selbstkontrolle zurückbekommen hatte, dass er den Ring ausgezogen hat und dann bewusstlos zusammengebrochen ist. Und genau da startet jetzt das zwölfte äh, Kapitel, dass Frodo jetzt aus seiner Bewusstlosigkeit wieder, wieder aufwacht. Genau. Der spielt jetzt aber auch einige Zeit. Also Frodo war schon äh, länger, länger bewusstlos. Und während er bewusstlos war, haben sich, wie gesagt, die äh, schwarzen Reiter zurückgezogen. Aragorn ist hier am Anfang noch ziemlich misstrauisch und versteht nicht so richtig, wieso sie sich zurückgezogen haben. Ähm, er ist aber, als Frodo halt bewusstlos geworden ist, beziehungsweise die schwarzen Reiter zurückgezogen haben, hat er halt versucht herauszufinden, ob die sich noch in der Nähe sind oder wirklich weg sind und es ist erst deswegen auch, konnte sich auch erst später mit Frodo auseinandersetzen, als Frodo schon wieder erwacht ist und stellt dann halt erschreckt fest, dass Frodo äh, ziemlich stark verwundet ist, beziehungsweise er auch davon ausgeht, dass die Nazgul sich vielleicht auch deswegen zurückgezogen haben, weil sie davon ausgehen, dass Frodo zu dem Zeitpunkt schon tödlich verwundet ist. Die Verletzung, die hier nämlich Frodo durch ähm, die Nazgul erhalten hat, durch die schwarzen Reiter, die sieht zwar jetzt äußerlich nicht so schlimm aus, aber Aragorn geht davon, äh, beziehungsweise merkt auch, dass es das eher dann äh, von, der, von der magischen Waffe der größere Schaden herruft. Herruht. Und Frodo ja auch äh, erschöpf erschöpft, geschwächt, kreidebleich. Und genau, Aragorn hat dann sogar... Ein Heilmittel, was, was eine ziemlich eine magische Pflanze auch ist, was ihn zumindest ein bisschen wieder stärkt beziehungsweise halt verhindert, dass er dass es ihm noch schneller noch schlechter geht aber äh, wirklich heilen kann kann Aragorn ihn zu dem Zeitpunkt nicht beziehungsweise weiß er auch nicht, wie, wie Frodo jetzt schnell geheilt werden soll, deswegen ist auch jetzt der Plan dass man schnellstmöglich äh, weiterzieht um vielleicht in Bruchsal. Diesmal habe ich es richtig, oder? oder ist das... Nein, es ist doch brutal. Br Bruchsal.
0: Bruchsal ja. gibt es wirklich. Ja, ja. Okay. In Wobei Bruchsal, wo Bruchsal fast, passt schon auch ein bisschen, weil das ja auch eine äh, mittelalterliche Stadt ist und da viele Mittelalterfeste sind und so. Aber, hm. Ja. Äh, genau, also der, der, die Idee ist es, danach
1: brutal schnellstmöglich zu kommen, um dort vielleicht eine Heilung für Frodo zu finden. Genau, deswegen ist es jetzt auch äh, entsprechend der Plan loszuziehen. Ähm, Frodo wird entsprechend jetzt äh, auf dem Pony, das sie mitgebracht haben, reiten und die anderen müssen halt laufen und die Vorräte tragen. Aber anders ist es gar nicht möglich, weil Frodo so geschwächt ist. Und so ziehen sie dann halt auch wirklich ähm, direkt querfeld ein, wieder los und sind dann auch erstmal die nächsten Tage unterwegs. Genau, Die, die nächsten Tage sind dann auch ähm, relativ ereignislos. Genau. Wo es dann wieder ein bisschen ihr, ihr Weg interessanter ist, wird, wenn Sie dann aus der direkten Gegend von der Wetterspitze rauskommen und dann wieder und dann in Richtung der, des äh, Loudwaters Gewässer kommen. Ähm, beziehungsweise dann ja auch äh, anpeilen, dass es äh, entsprechend zur, zur Sandford ja dann weitergehen soll. Genau, also bei, bei der ersten größeren äh, Flussüberquerung zum ähm, wie heißt denn da Lautwater auf, äh, auf Deutsch?
2: Nicht zur, zur Saandwort, zur Lautwasser.
1: Ja, ja, genau, San aber das
2: ist. Sanford ist in, in, im, im Auenland. Also, Saandwort ist die das das
1: Grenze vom Auenland. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt Entschuldigung, ja. Genau, also, es, aber jetzt äh, bei der bei der ersten Brücke, da finden sie einen Elfenstein, das wird vielleicht später auch noch relevant. Elben. Ja, Entschuldigung im, <lacht> Entschuldigung, im Englischen heißt es halt einfach Elf, Elfstone. Deswegen, aber ja, natürlich im, im Deutschen Elbenstein. We could also
0: do the podcast in English.
1: <lacht> yes, of course, uh, that would
0: <lacht> That would be very nice. Yeah, we wir also. also sitting in one boat.
2: But my English is not yellow from the egg. Ah, <lacht> ah ja. okay. okay. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, also aber sie ähm, genau, also nachdem sie jetzt halt die Brücke überquert haben, kommen sie halt wieder in ein sehr schwieriges Gelände. Was ich habe halt das
0: mit dem Stein noch vergessen. Äh, ein bisschen näher zu erläutern. Das ist nee. einfach ein Stein, sie wundern sich was es für eine ist und wo der herkommt. Ja, aber ich sagte doch, das ist für später relevant. Ach so, das habe ich irgendwie überhört, nachdem ich meinen Englischwitz gemacht habe. Entschuldigung. Ja, Mann,
1: <lacht> <lacht> Okay. Egal, äh, weiter, weiter, egal, weiter im weiter, Text. Weiter im Text, ja, ja. Äh, genau, also nachdem sie die Brücke überquert haben, sind sie, sind sie jetzt halt wieder in einem Gelände, was sehr, sehr schwer zugänglich ist. Sehr hügeliges Gelände wo sie halt auch das Problem haben, ähm, dass sie halt mit Frori jemand dabei haben, der der halt nicht wirklich mobil ist. Genau. Was ein spannender Punkt ist, den sie auf jeden Fall jetzt noch in hier antreffen, ist eine, ist eine Trollhöhle, eine alte Trollhöhle, was auch direkt eine Referenz auf die Vorgänger, äh, die äh, den Hobbit, also die die äh, eine unerwartete Reise. Das hätte dann die Vorgeschichte zu, um, zu Herr der Ringe ist, äh, stoßen. Und zwar <lacht> bei dieser Trollhöhne es gehen dann Mary und Pippin schon mal vorne weg, um die zu erkunden und stellen ganz ins fest, dass sie drei Trolle sehen und allen direkt zu Aragorn zurück mit, mit, äh, also mit der Information, dass, dass da T äh, Trolle in der Nähe sind und ganz verstört sind und jetzt sich in großer Gefahr befinden. Und als dann äh, wirklich äh, auch Aragorn, Sam und Frodo in die Nähe von den Trollen kommen, äh, dann entsprechend halt festgestellt wird, das sind drei versteinerte Trolle, die man halt auch aus dem, äh, der Vorgeschichte kennt, weil die das entsprechend auch, äh, was passiert ist mit Bilbo und den Zwergen, dass diese Trolle dort versteinert
0: wurden. Das ist also aus dem Hobbit. Ja. Max hat in der Ecke eigentlich auch, dann wurde da auch das Schwert gefunden. Das äh, also Stich. Stich ja. ja. Okay, aber ist es dann da die Türe? Also, die machen nämlich, äh, kurz für die Zuhörer, machen da auch eine Türe auf. Äh ja,
2: die finden ja die Trollhöhle. Äh, ja. Genau. Also, die ist ah, ja okay. das ist die, die okay. Trollhöhle, wo die drin sind. Ja.
0: Okay, cool. Gut. Weiter im Text. Genau. Spannend. <lacht> genau.
1: Und was, äh, was dann natürlich alle äh, sehr erheitert, als sie dann, als sie dann auffällt dass das eigentlich drei versteinerte Trolle sind und sie sich und Merry und Pippin sich vollkommen umsonst da so Sorgen gemacht haben, beziehungsweise auch Frodo äh, davon beruhigt ist, dass er jetzt hier wieder, wieder ähm, so eine schöne Erinnerung an Bilbo hatte, beziehungsweise an die erfolgreiche Reise, die Bilbo durchgeführt hatte, dass ihn auch ein bisschen, bisschen wieder fröhlicher stimmt. Genau, danach ziehen sie ähm, wieder normal weiter und das nächste, was dann passiert, ist dann, dass Sie, äh, als Sie gerade lagern, ein Pferd hören. Genau, aber diesmal halt nicht, also Sie merken schon, dass es ist, hört sich anders an als die Pferde von den schwarzen Reitern, von denen Sie, die Sie ja auch öfter schon mal gehört haben. Und Sie sehen dann auch relativ schnell, das ist ein schalen weißes Pferd mit, mit, einer, mit einer Person, die dann äh, auch entsprechend Aragorn bekannt vorkommt. Und zwar es ist es äh, Glorfindel, einer von den Elben äh, aus äh, Elrons, Elrons Gefolge. Genau, und von denen erfährt, äh, erfahren sie dann, auch nachdem ähm, Aragorn und Glorfindel direkt sich austauschen, dass ähm, entsprechend schon nach Frodo gesucht wird auch in, in den verschiedenen Richtungen und in den verschiedenen Wege, die er nach ähm, Bruchtal hätte nehmen können, jemand hingeschickt wurde und dass Klofindl halt auf dieser Hauptstraße ausgesandt wurde, um dort nach äh, Frodo zu suchen und ihn hoffentlich zu finden, bevor ihn die schwarzen Reiter entsprechend finden. Genau, da erzählt auch Klofindl, dass er selber den schwarzen Reitern äh, schon begegnet ist. Und er äh, diesen, diesen Elbenstein auch hinterlassen hatte auf der Brücke, in der Hoffnung, die sich, äh, sich so darauf hinzuweisen, dass er in dieser Gegend halt ist. Genau. genau Man beschließt dann, dass Chlorfindel ähm, sich, äh, sich der Truppe anschließt und man schnellstmöglich nach Bruchtal den Weg vorsetzt und Frodo jetzt auf das Pferd von Chlorfindel gesetzt wird, damit er im Prinzip ähm, geschont wird. Und im, im Zweifelfall auch am schnellsten fliehen kann, falls es irgendwann notwendig sein sollte. Genau. Genau, so ziehen Sie dann weiter und kommen dann relativ ereignislos äh, bis dahin, bis zu der Furt, die Sie dann wirklich überqueren wollen, was so Ihr nächstes großes Ziel ist. Und gerade bei dieser Furt werden Sie aber auch schon erwartet von den schwarzen Leitern. Genau, und werden dort dann auch entsprechend äh, angegriffen. Genau, und bei diesem Angriff finden halt auch gleich dann mehrere unterschiedliche Dinge äh, statt. Zum einen ähm, findet wieder, wieder ein eher magischer oder ment mentaler Angriff auf Frodo statt, dass er halt wieder das Gefühl bekommt, ähm, äh, dass er nicht fliehen sollte, dass er da bleiben soll, wo er, er sich dann aber dann dagegen wehren kann. Und dann wirklich ähm, entsprechend anfängt zu fliehen. Als er das macht, kommen dann auch ähm, die wirklich alle Reiter zum Vorschein. Und einige, die sich halt äh, noch im Hinterhalt bedeckt gehalten haben, stürmen hervor und reiten schnellstmöglich auf die Furze, um Frodo den Weg abzuschneiden, wo er halt noch knapp entkommen kann. Und es wirklich äh, schafft, über die zu kommen Und die anderen... Ähm, dann wirklich alle neuen Reiter entsprechend ihm nachsetzen. Genau, dann kommt es auch zu einem kleinen Wortgefecht zwischen dem Anführer der neuen Reiter und Frodo, der, der jetzt ja schon auf der anderen Seite von der Fort ist. Und da setzt auch einer von denen Magie ein und zerstört Frodos Schwert beziehungsweise äh, lähmt Frodo auch so sehr, dass er dass er nicht mehr sprechen kann. Direkt. Genau und dann kommt es halt dazu, dass dieser Fluss sich plötzlich ganz anders verhält und halt zu einem reißenden Strom wird, ähm, der halt äh, drei von den Reitern, die sich, die schon mitten auf dem Fluss sind, äh, mitreißt beziehungsweise der Rest dann vertrieben wird. Dann Frodo natürlich jetzt erstmal gerettet ist, aber direkt wieder bewusstlos zusammenbricht und man nicht weiß, was jetzt mit ihm weiter passiert und das dann auch das Ende von dem Kapitel
0: ist. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Brand. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen, wenn ich darf. Was so das vorherrschende Thema so in dem Kapitel ist, dass Frodos Zustand immer so schwanken, das heißt, ihm geht es wieder ein bisschen besser, wie du vorher gesagt hast, als er die Geschichte mit den Trollen gehört hat, dann geht es ihm wieder schlechter, dann macht Aragorn was oder dann macht Glorfindel was. Also Frodo ist so wirklich so die... In dem Kapitel, die tragische Figur, ihm geht es immer wieder schlecht, gut und die anderen tragen das dann so mit. Ähm, das finde ich, das kommt da eigentlich ganz gut rüber. Also, so als Leser ist es auch so ein bisschen ein Auf und Ab. Also, so ging es zumindest mir. Weiß nicht, wie das bei euch war.
2: Mhm. Was ich noch kurz dazu sagen will, nochmal äh, anhängen möchte an die Zusammenfassung, was ein bisschen missverständlich rübergekommen ist. Ähm, die Schwarzen Reiter. Drei werden komplett erfasst und die anderen werden nicht vertrieben, sondern äh, die schwarzen Pferde bekommen es halt mit der Angst und springen voller Angst dann in den Fluss rein. Somit werden alle neuen schwarzen Reiter von der Burinen, also von der Lautwasser, hinfortgetragen. Ach, die anderen, die, die, die Pferde ja. springen in das Wasser rein? Ja, die schwarzen Pferde wurden von der Raserei gepackt. Sie sprangen voller Schrecken vorwärts und trugen ihre Reiter in die tosende Flut.
1: Okay, dann habe ich das wirklich da falsch verstanden, weil ich dachte, die, die Pferde werden halt zur so Naserei getrieben, aber fliehen einfach nur.
2: Nee. Die springen in den Fluss. Wodurch auch letztendlich die Pferde
0: sterben. Mhm, mhm, mh. Ah, echt jetzt? Krass. Ja.
2: Also, die okay. Pferde überleben das, die, die flut
0: nicht. Well, wo, wo hast du das rausgelesen? Also, nicht das weil ich, ich es
2: Das habe ich jetzt nicht rausgelesen, das wird auch später gesagt. Ach, okay. No. Gut, das also,
0: gut. im Film ist es jetzt halt so, die haben dann, dann plötzlich diese Fellbestien, ähm, die schwarzen Breite, das äh, ist da irgendwie nicht so.
2: Achso, du meinst die 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 Tiere. Achso, die mhm. Flügelwesen. Ja, letztendlich geht es ja dann, im, jetzt ist ja, wie gesagt, haben wir ja gesagt, das erste Buch hier fertig. Es geht ja im nächsten Satz, also. Wir hatten das nach letztem Podcast, glaube ich, mal noch kurz so intern besprochen, dass wir, dass die ganzen Bücher, also die ganzen Kapitel, zum Beispiel die Gefährten, äh, die Zwei Türme oder die Rückkehr des Königs, sind jeweils immer in zwei Bücher aufgeteilt. Also es gibt zwar das große Buch, also wenn man es auf Englisch liest, wenn man es auf Englisch liest, dann gibt es drei Bücher, aber wenn man, Philipp hat es ja auf Deutsch und ich habe es ja auch auf Deutsch vorliegen, äh, dann sind die sechs Bücher insgesamt, also zwei Bücher pro Teil, also pro Verfilmung sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, das ist jetzt auch, finde ich irgendwie andersrum als bei anderen Büchern dass es hier jetzt im Prinzip sechs Bücher in also im Englischen sind es drei Bücher, im Englischen sind sechs. Äh, also so es sechs Also ist es, ist, es, ist, es, es sind immer sechs? sechs Es sind genau. sechs Bücher, aber in drei physischen Ausgaben. Genau und das finde ich, find ich irgendwie tatsächlich, weil die Originalsprache ist ja Englisch und so und zum Beispiel bei Game of Thrones ist es ja so es gibt fünf Bücher und im Deutschen sind diese fünf Bücher dann aber in zehn Bücher aufgeteilt insgesamt also man hat direkt mal die doppelte Menge draus gemacht dass man mehr Kohle verdienen kann und das finde ich da irgendwie ganz sympathisch dass jetzt einfach das im Deutschen ein Buch ist mit sagen wir mal sechs Überkapiteln also Büchern sozusagen und dann halt den Unterkapiteln und das Englische sind also ich, ich weiß ich worauf ich raus will es ist interessant dass es jetzt in dem Fall eine Reduzierung der physischen Bücher vorgenommen wurde und keine so, wie zum Beispiel bei Game of Thrones oder wie ja. bei anderen Büchern, wo das du, dass einfach
2: zwei, zwölf Bücher zum Beispiel rausgebracht hätte, werden oder so, nee, ja, oder Aber halt einfach
0: im, im Sechs zum Beispiel im Deutschen, ja. ja.
2: Aber wenn du jetzt bedenkst, ähm, wir haben jetzt ein Buch, sind jetzt wir haben jetzt, jetzt also bei mir sind wir auf Seite 250 ungefähr, Bei mir plus Minus 20, das, das werde dann auch finde ich physisch keinen Sinn machen, wenn
1: du jedes Buch einzeln rausbringen würdest, du das ist den Scheiß egal, ja, ja. Also es gibt ja so Novellas, die so, die so kurz sind, also so, so Taschen. Ja, Reklam.
0: <lacht> <lacht> ja, oder wie, wie, wie lang sind zum Beispiel die, die Witcher-Bücher, die, wo die ersten, die Vorgeschichten, also diese äh, Der letzte Wunsch. Zum Beispiel. Puh. Ich glaube auch, es sind auch nur 300 Seiten also,
2: oder so. Ja, das stimmt. Ja. Ja, okay. Ähm...
0: Naja, äh, gehen wir zurück zum Kapitel. Äh, ja. Ja. Wir sind gerade ein bisschen abgedriftet. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal von vorne so ein bisschen durch wieder, so wie wir es eigentlich immer machen. Am Anfang. Same
2: procedure as every Folge.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, also es, ich finde, es passiert in dem. Kapitel so die ersten paar Seiten nicht so krass viel, sie reißen halt viel und das ist auch jetzt anders als in den anderen Kapiteln davor, finde ich, Ja. Ähm, ich, ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen beschwert, dass da so viel Hintergrund und so wenig Handlung und tralala ist und das ist in dem Kapit Kapitel irgendwie trotzdem nicht so. Ich finde man merkt, ja. dass die Hobbits sich immer weiter vom Auenland wegbewegen und deswegen auch viel weniger Hintergrundgeschichte, sondern mehr nur Landschaftsbeschreibung geschieht.
2: In dem Kapitel sind sie vor allem auch 13 Tage unterwegs. Und in diesen 13 Tagen ähm, legen sie doch schon eine an, große Anzahl an Meilen zurück.
0: Ja, also... also 6.
2: Oktober war der Zwischenfall an der Witterspitze.
0: Mhm.
2: Ähm, dann auf 6. zwischen 6. und 7. Oktober überqueren sie dann die Straße, wo sie dann auch den den nah schrei hören. Nochmals, wo sie dann letztendlich dann äh, parallel eigentlich zur Großen Oststraße in der Wildnis laufen. Am 12. Oktober kommen sie dann eben raus, bei der wieder an der Großen Oststraße, wo eben dann Aragorn den Beryl findet, also den Elbenstein. Dann begeben sie sich in die Etten, also in die Trollhöhen, Schrägstrich Ettenöden. Äh, also so nennt man dieses... Äh, die
1: Landschaft, äh, die
2: diese geografie region worauf wir aber dann auch noch mal in dem kapitel kommen äh, auf die alte geschichte von arnor also auf die drei königreiche Arthur atherdein und rudauer weil zum beispiel falls ihr euch an die szene erinnert wo die letztendlich dann in den trollhöhen also nachdem sie das zweite mal die Brück, die große straße überquert haben sieht ja Frodo immer so groß, der kann sich ja umgucken und sieht dann so Türme und sonst was und dann sagt ja Aragorn, ja, dass hier früher mal Menschen gelebt haben, die letztendlich dann aber dem Hexenkönig verfallen sind. Und das ist einfach die Landschaft halt von Rudauer, also Überreste von dem mhm. alten Rudauer, welche dann letztendlich als erstes äh, Angmar liegen sind, dann mit Angmar gegen Cardolan und Artheldaen gekämpft haben kurz als Background wissen. Ja. Und am ähm, 19. Oktober sind sie dann eben an der Furt, wo dann das mit den, der Angriff der school passiert, wurde, sie dann letztendlich dann auch in, ins, also wo Frodo wieder ohnmächtig wird und wo halt die Pferde der, wo, sie, wo die Schatzenreiter von der Bru, von den erfasst werden.
1: Ja. Das ist schon äh, ganz schön, also das wäre am in, in, Anfang vom Buch das halt mehr der Kapitel gewesen. Ja. die Zeitspanne.
0: Ja, also ich denke, also da kommt ja, also es gibt halt irgendwie auch nicht so krass viel zu erzählen, beziehungsweise kommt die Stimmung halt dadurch, dass nicht so viel kommuniziert wird wie am Anfang auch ganz gut rüber. Die machen sich alle Sorgen, dass der Frodo abnippelt, ähm, sind deswegen alle nicht so gut drauf zu sprechen. Sie reden kaum, sind alle angespannt. Das kommt schon, finde ich, ganz gut, gut rüber so. Also Und ich finde, man merkt. Ja. Ich
1: finde, man merkt halt auch, dass sie es eigentlich ziemlich eilig haben. Beziehungsweise, da, 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 da sich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit dafür genommen wird, weil jetzt ja so ein großer Zeitdruck da ist, mit dem Frodo gerade im Sterben liegt. Finde ich, find ich wird, spiegelt sich auch, so wie das Kapitel geschrieben ist, halt wieder, dass... Genau, das, das ist ich sich auch. Da
0: okay. Genau, also... Das, ich finde, es ist mal wieder ganz gut die Stimmung eingefangen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas so allgemein von euch zu, zu erwähnen äh, zu, zu dem Kapitel? Oder so, sollen wir schon so ein bisschen tiefer in die Inhalte einsteigen nochmal?
2: Persönlich habe ich jetzt gerade eigentlich nichts mehr. Ich überlege gerade noch, ob es irgendwelche besonderen Sachen gibt, aber über die Ettenöden kann ich eigentlich nicht viel erzählen. Also gibt da nicht sonderlich viel zu erzählen. Das sind halt, ist halt eine geografische Region. Die wird eigentlich relativ gut im Kapitel beschrieben, so als bisschen düst, bisschen dunkler überall so kleine Berge und äh, wo es auch ein bisschen unwegiger ist, das Gelände, wo die dann Probleme haben, durchzukommen. Ähm, genau, auf die Trolle sind wir ja schon drauf eingegangen und dass ja. die Trollhöhle ist, wo auch äh, Bilbo bzw. die die Fahrgemeinschaft von Torin Eichenschild, also aus The Hobbit. Die ähm, Fahrgemeinschaft.
0: Fahrgemeinschaft. Ja. ja, das wird so genannt. <lacht> ist ja witzig.
2: Ja, das, äh, das wird so genannt, ja. die, die der, Und ähm, ja, dass die halt dann dort letztendlich denken, dass da Trolle sind, das haben, darauf sind wir ja schon eingegangen.
0: Okay. Ja, was ich noch ganz interessant finde, ähm, so normalerweise ist Streicher ja total äh, verschlossen und ja, ist nicht so der offenste Mensch, der da plötzlich anfängt, Geschichten zu erzählen, aber ich finde, manchmal kommt dann so ein bisschen was durch. Ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang. Das ist aber, er sagt auf jeden Fall irgendwie so, ja, Elendil's Erben vergessen nichts oder irgendwie so in die Richtung. Elendil's Erben, genau. ja. Vergessen nicht alles bloß, weil es vergangen ist. Ähm ja,
2: das war genau, das war das eben mit diesen mit diesen T Türmen.
0: Genau, und ähm, da jetzt, wo, wo, jetzt, ja? ja.
2: Wo wo eben Frodo sagt, ja, wer hat denn hier äh, gelebt? Und dann sagt ja, erzählt er ja alles. Und dann fragen sie sich, ja, woher denn das alles weiß? Und dann sagt er eben, ja, Elendil ist erben vergiss nicht alle Dinge, die halt vergangen sind.
0: Ja, Ja, Max, kannst du aber da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, ich hatte jetzt schon ein bisschen über Aragon bzw. Streicher gesprochen, aber was nochmal genau oder wer Elendil ist, vielleicht zu ein paar kurzen Stichpunkten. Ja, ähm,
2: also, äh, es kommt ja auch letztendlich... Im September dieses Jahres soll ja die neue Serie rauskommen von Amazon Rings of Power oder Ringe der Macht. Ähm, und dort soll es ja um Numenor gehen. Und Elendil äh, war derjenige, der ähm, von Numenor letztendlich wegsegelt. Was alles auf Numenor geschieht, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ähm, letztendlich gibt es da dann so eine ja, bipolare Stimmung, wo gibt da Leute, die halt so denken und Leute, die so denken. Und Elendil ist halt jemand, der halt zu einer so zu, zu einer Fraktion gehört, die letztendlich dann Numenor verlässt. Und dort nimmt er eben dann äh, seine beiden Söhne Isildur und Anarion mit. Isildur sagt uns ja auch was aus ähm, Der Herr der Ringe, wenn man die Filme gesehen hat. Isildur, derjenige, der den Ring letztendlich von Sauron annimmt, woher dann Sauron ihn auch letztendlich auch verliert. Ähm, und er, er geht dann halt nach äh, Mittelerde und wird dort somit der erste Hochkönig von Gondor und Arnor. Also da gibt's dann, wird dann das südliche Königreich Gondor und Arnor wird gegründet, also das nördliche Königreich und er ist sozusagen der Hochkönig von beiden. Dann, wir hatten es ja letzte Folge davon von äh, Gilgalad von dem Elbenfürsten. Mhm. Äh, die beiden waren Best Friends, kann man so sagen? Nee, es waren einfach, waren einfach äh, gute Freunde zusammen und stellen dann auch zusammen die bisher eben des letzten Bündnisses auf, wo die, also wo die Elben und Menschen zusammen dann gegen Sauron Ende des zweiten Zeitalters in Krieg ziehen, äh, wo Gegala dann letztendlich bei der Belagerung von Baradur stirbt und ähm, Elendil stirbt eben auch an den Hängen des urodruin Schrägstrich Schicht salzbergs oder marv wie man ihn halt nennen will. Ähm,
0: hat es mit Amonamarth was mit der Band zu tun eigentlich? Die Band,
2: sie wissen, dass das also nein, sie, den Namen haben die eigentlich nur genommen, weil sie äh, den cool fanden. Letztendlich haben sie dann später rausgefunden, auch da gibt es ja was irgendeinen Zusammenhang mit Tolkien. Das Aber ähm, nein. Das ist lustig. <lacht> Sie sind jetzt nicht, keine Tolkien-Fans, soweit ich das mal aus dem Interview rausgelesen habe. Genau. Und Elendil sieht man ja auch, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, immer in der Folge, dass, dass man sieht, wie er stirbt, wie er eben von Sauron gegen die, gegen die Steinwand geknallt wird. Also so ist es im, im Film dargestellt. Letztendlich stirbt er. Er wird nur, ist nur überliefert, dass er an den Hängen des Schicksalsbergs halt äh, stirbt und Isildo dann mit den Bruchstücken von dem Schwert seines Vaters Sauron den Ring vom Finger schneidet. Wodurch dann Sauron einen großen Teil seiner Macht verliert.
1: Genau, aber wen bezeichnet äh, denn jetzt Aragorn mit Erben äh, Elendils? Meint er Erben sich Elendils damit... sind ja, ja. die Dunedain des Nordens. Okay, genau, das wäre nämlich meine Frage, ob er sich selber mit, mit den königlichen Nachfahren dazu zählt oder halt alle Numenoren? Ja, ist er ja. Jaja, ja, aber ich meinte... Das meinte ich ja, ist es jetzt äh, so ein Geheimwissen, was, was die Nachf Nachfahren des Königs direkt haben oder halt alle Exil nur mit Ja, Order? das ist halt die
2: Frage, wie weit du das Erbe aus ausweitest. Also wenn du das Erbe auf die ganzen Leute ausweitest, dann sind es die Duna dein, wenn du es aber nur auf eine Person geht es um ihn. Ja, egal wie man es auslegt, es geht um ihn. <lacht> ja.
0: Okay, cool. Danke, Max. Bitte. Ähm, ich weiß nicht so, über die Handlung haben wir jetzt eigentlich relativ viel gesprochen. Es gibt jetzt nur eine Person, ähm, die ja die, die, das Geschehen in dem Kapitel eigentlich nachhaltig beeinflusst. Ich war bei der Zusammenfassung ein bisschen traurig, Bernd, dass du seinen, seinen Auftritt, seinen Spruch, der es sogar in meinem Lieblingsspiel Schlacht um Mittelerde geschafft hat, <lacht> dass du den nicht erwähnt hast. Ja, aber das du, kannst du ja jetzt ja natürlich nachholen. Für ja, und ähm, zwar stell vor. am Ende... Äh, bei der Situation, wo Frodo stehen bleibt äh, und nicht, nicht äh, ja, weiterreiten will, um sich in Sicherheit zu bringen, ähm, sitzt er ja auf dem Pferd von Glorfindel. Und äh, dann sagt Glorfindel, das ist übrigens auch die Person, die ich gemeint habe, äh, Norolim Norolim Aschvalot. Heißt, glaube ich, einfach so viel wie Reite los und Aschvalot ist dann das, der Name des Pferdes. Ähm, und ich denke, über den sollten wir schon noch ein bisschen sprechen. Nicht nur, weil er so einen coolen Spruch hat, sondern. Äh
2: weil das auch ein kompletter Gegenteil zum Film ist. Stimmt. Weil Glowfindel wird im Film. Also er sitzt im Rad, ja, aber man weiß nur, man wird, er wird nicht namentlich genannt. Aber. Das, das ähm ist wie
0: bei, wie bei Star Wars, wo, wo auch im Rad die ganzen Jedi sitzen, wo du keine Ahnung hast, wer es ist, so ungefähr. Genau, ist im ja. Film auch. <lacht> Sitzt halt in dem Kreis. Nee, also vor allem, weil man halt im Film auch sehr wenig über ihn erfährt. Ähm, und wenn eigentlich. Auch ja, gar nichts eigentlich, außer sein Gesicht. <lacht> ähm, Wäre das eigentlich ganz cool, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drüber quatschen könnten. Bernd, du hast da auch, glaube ich, noch ein, zwei Fragen gehabt. Könntest du vielleicht mal zum Einstieg stellen, beziehungsweise würde ich dann einfach mal das Wort auch an Max übergeben. Also, was
1: mich halt vor allem interessiert hatte, ist. Ähm Herr Clorfinnel sagt ja in dem Kapitel ja auch, dass dass sie nachdem sie halt erfahren haben, dass Frodo unterwegs ist, aus äh, Bruch Bruchsal, äh, aus, Bruchtal, <lacht> aus Bruchtal entsprechend Leute losgeschickt haben, um nach Frodo zu suchen. Aber man sich ja nur sehr wenige offen gegen die die schwarzen Reiter stellen können, deswegen man nur sehr, sehr wenige Leute losgeschickt hatte. Es wie, hatte wie halt ihn, Klau der ja auch erzählt, dass er selber es geschafft hat, mehrere schwarze Reiter zu vertreiben, die er unterwegs getroffen hat. Deswegen hatte mich halt vor allem interessiert, was, was ist denn so besonders an Klau Findel Was hat er denn für so eine besondere Macht, dass er sich gegen die schwarzen Reiter so durchsetzen kann?
2: Ähm ich würde das jetzt fast sogar hinten anstellen, deine Frage, weil ich erstmal so erzählen würde, was oder wer Kloffindl ist, ähm, sodass wir dann letztendlich ähm, äh, vielleicht die Frage, die du dir sogar selber beantworten kannst. Also, wenn das okay ist. Ja, ja. Also. Ähm, es muss so bedenken. Also Glorfindel wird ja äh, nur im Buch erwähnt. Hat mir ja schon gesagt. Im Film kommt er nicht vor. Was mir jetzt so nachhinein habe ich mir immer gedacht, ah, das ist doch Kacke. Warum hat er der, warum hat Peter Jackson den immer rausgelassen? Das ist so eine coole Person, die ist so ultra stark und mächtig. Ähm, warum lässt er so eine Person raus? Was mir jetzt letztendlich in meinen Recherchen rausgekommen ist, was ich auch euch sagen werde. Ähm, oh ja, <lacht> ich werde euch was erzählen. Nein, ähm, dass es letztendlich umstritten ist um diese Person, weil es gibt in Tolkiens Welt zwei Chlorfindel. Und Tolkien hat mal in einem Sp in seinem Brief, soweit ich weiß, erwähnt, dass er die, vor allem die elbischen Namen oder allgemein die Namen, du hast ja keine Namen, Doppelungen. In der kompletten Geschichte hat jede Person einen eigenen Namen. Weil jeder, jeder Name bedeutet ja auch ein bisschen was. Und ähm, ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler oder sonst was, also ich weiß nicht, was jeder Name bedeutet. Aber zum Beispiel hast du jetzt Glorfindel. Diesen Namen gibt es eben zweimal. Und äh, der erste Glorfindel, man kann ihn... Also ich erzähle es jetzt erstmal kurz und dann gibt es da, sage ich die zwei Theorien, die es dazu gibt. Also es gibt erstmal den Glorfindel aus dem ersten Zeitalter. Der heißt genau gleich, ist auch ein, ähm, ein großer Elbenfürst. Und der beschützt eben, es gibt de, auch das Buch, der Fall von Gondolin. Äh, das ist eine Stadt in Beleriand, die ist relativ verborgen, wo, äh, welche dann letztendlich aber doch, doch von den ähm, Schergen Melkor's angegriffen wird. Und da schützt eben Glorfindel die Flüchtlinge von der Stadt. Darunter sind zum Beispiel äh, Idril, Thur und ihr Sohn Ea Rendil. Ea Rendil ist, das habe ich vorhin kurz nachgeschaut, Oh, war es der Vater oder der Großvater von Elrond? Ich glaube, es war der Vater. Also eine sehr wichtige Person. Ähm, und die sind und, und darunter unter den, unter den Flüchtlingen. Und letztendlich äh, beschützt äh, Glorfindel äh, die. Und diese, dieser Flüchtlingsstrom wird dann halt natürlich angegriffen von Orks und auch von einem Balrog. Und äh, in dem Kampf kommt es dann eben so zu, dass Glorfindel sich dem Balrog entgegenstellt, ihm äh, den, die, äh, die Hand oder den Arm mit der Peitsche abtrennt, der Balrog daraufhin äh, so erbost oder sauer ist und ihn, ihn an den Haaren packt und mit ihm zusammen äh, sich in den Tod stürzt, den Berg runter. Somit stürz, äh, stirbt Glorfindel ähm, im ersten Zeitalter. Und der, der Leichnam wird zwar geborgen von dem damaligen Fürsten der Adler. Ähm, und dann ist es eben so, wenn, wenn jemand stirbt, also sagen wir mal, die, die, die Elben sterben, ähm, dann kommt der ihr Geist in die Hallen von Mandos, das nennt man so. Äh, das ist bei Aman und da werden, werden die dann sozusagen gereinigt, oder die Seele gereinigt von aller Schuld und bla bla bla. Und dann ist es eben so, ich habe euch ja von den Wala erzählt, dass es da dann äh, den, den Chef sozusagen gibt, der Wala Manwe, welcher dann Glofindel dann auch mit einem neuen Körper ausstattet und so weiter.
1: Äh, kurz zur Zwischenfrage. Ja. Ist es dann was Besonderes, dass der wiedergeboren wird oder ist es was, was häufiger passiert?
2: Ja, das ist schon... Es ist schon was, also schon in gewisser Weise was Besonderes, weil er es sich eben für die anderen geopfert hat, okay. sozusagen. Was, ähm, ja, okay, wir haben es. Äh, ja, darauf kommen wir. Also wir versuchen es mal, also ich versuche es mir in den Kopf zu behalten, dass wir auf diese Sache nochmal an einer späteren Stelle drauf zurückkommen mhm. im, im Buch, wenn wir aber da erst sind. Auf jeden Fall kommt's dann, kommt dann, wird dann Glofindel sozusagen wiedergeboren und freundet sich dann mit, mit, den, mit äh, den Anhängern also mit Anhängern von Gandalf. Also Oloruin heißt er ja eigentlich richtig, Gandalf, in, auf Amman an. Ist dann auch so ein Anhänger oder ein Freund von Gandalf. Ich nenne jetzt mal Gandalf. Und da gibt es dann eben gibt's eine kurze Zwischensprache, äh, kurz, äh, einen Cut, wo nicht sicher ist, was stimmt zu, also was trifft zu. Das liegt einfach daran, dass Tolkien hat den Herr der Ringe geschrieben und hat dann gemerkt, okay, verdammt, oder hat nicht so nicht, aber in dem Sinne, okay, ich habe hier zwei ähm, Personen, die heißen gleich. Ich habe eigentlich gesagt, es gibt keine Wortgleichung, Wortdoppelungen. Jetzt muss ich irgendwie diese beiden Charaktere zusammenfügen, dass es eine Person ist. Es gibt auch mehrere so Essay-mäßige Texte, aber es gibt keinen letztendlich erzählerischen Text, der verfasst wurde von Tolkien, weil er halt davor verstorben ist. Somit ist äh, die, der Ursprung, ob es jetzt wirklich Kloffindl, die, die eine Person, die im ersten Zeitalter ums Leben kommt, und die Person, die eben jetzt zu und also jetzt auftritt im dritten Zeitalter, ob das die eine oder derselbe Person ist. Weil es ist nicht, jetzt ist nicht das erste Mal sozusagen im dritten Zeitalter, wo Kloffindl auftaucht. Er taucht auch mal am Anfang, Anfang des dritten Zeitalters auf, wo er hilft gegen den Hexenkönig von Angmar zu kämpfen. Und da ist immer die Frage, wann ist Glorfindel zurück nach Mittelerde gekehrt? Weil das ist nicht richtig überliefert. Es gibt da die Möglichkeit, okay, er ist ähm, zu zweites Zeitalter, ungefähr so zwischen 1200 und 1600 zweites Zeitalter nach Mittelerde zurückgekehrt, um dort eben Elrond und Gilgalad im Kampf gegen Sauron beizustehen. Oder er ist erst ungefähr so 1000 drittes Zeitalter mit den ganzen Istari, also mit Gandalf, zusammen nach Mittelerde wieder zurückgekehrt und hat dann dort gegen die, ähm, gegen die, äh, Nazgul gekämpft, beziehungsweise gegen den Hexenkönig von Angmar. Also das ist, ich finde, diese Person ist, weil er ist halt so, ja, ich finde den einfach krass. <lacht> ich weiß also einfach, so wie ich es sagen soll. Ähm, ich fand also und ich bin da und da gibt es immer die Sache äh, die einen vertreten die Meinung deswegen wird es auch in der Fanbase so oft diskutiert oder debattiert ähm, weil so un es, du hast nicht so Quellen so Quellenbelege, dass es so und so ist weil es eben das nicht gibt weil Tolkien eben davor verstorben ist ohne dass er letztendlich ähm, im Silmarillion bekannt geben konnte oder äh, wie diese Person letztendlich wieder nach Mittelerde gekommen ist. Aber
1: ähm, man ist sich dann sicher, dass es auf jeden Fall der Wiedergeborene. Also die, 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 äh, nee, Ach eben. So, nicht. Weil... Also das ist
2: eben die Sache. Also es gibt, es gibt immer die Sache, okay, es gibt, äh, es gibt den Glorfindel von, ähm, von, äh, von Gondolin und es gibt den Dorf, Glorfindel von okay. Rotal. Das ist die, die eine Situation, und dann gibt es eben den Glorfindel. Den Glorfindel, der in, in, in in äh, Gondolin gefallen ist, welcher dann wiedergeboren wird und äh, letztendlich dieselbe Person ist wie jetzt, die jetzt halt der wird sehr zurück äh, zurückgeschickt wurde von Aman oder ihm, es ihm erlaubt wurde nach Mitleide okay. zurückzureisen. Also weil ich hatte dich ursprünglich und, so
1: verstanden, dass das der offene Punkt ist, wann er zurückgekehrt ist, nicht ob es die zurückgekehrte Person ist.
2: Ja, wo, wann er zurück, also wenn man die wenn man die ähm, man kann, man kann die Theorie ver ähm, vertreten, es sind zwei Personen. Man kann die Theorie vertreten, es ist eine Person. Und wenn man die Theorie vertritt, es ist eine Person, ist nur da unschlüssig, okay. wann der zurück nach Mittelerde
0: gekehrt ist. Finde ich aber auch mega interessant. irgendwie Normalerweise hat der Tolkien alles ultra durchdacht und, und, und im Hintergrund. Aber irgendwie hat er sich da dann, so für mein Gefühl, will ich mir jetzt nicht zu nahe treten, ein bisschen verhaspelt, äh, indem er vermutlich im ersten Schritt aus Versehen die gleichen Namen verwendet hat, oder? Also ja, kann...
2: das, die Sache ist halt die: Das Silmarillion wurde ja von ihm später erst gemacht, als der Herr der Ringe. Ich der Herr der Ringe wurde ja fertig geschrieben und Silmarillion, das hat er halt nicht fertiggestellt. Und daher ist ja auch das Silmarillion so ein bisschen eine Art, ähm, das ist ja keine komplette Erzählung, sondern auch Kurzgeschichten, die zusammengesetzt werden, Essay-Erzählungen und so weiter, die halt von Christopher Tolkien damals äh, aufgearbeitet wurden, zusammengefasst und in einem logischen Kontext. Also was der Christopher Tolkien mit den, mit den Schriften von seinem Vater gemacht hat, das finde ich, eine unglaubliche Arbeit. diese ganzen Das ganze Werk so letztendlich nach dem, nach dem, Tod seines vaters noch so ähm, in, den Sinn, in den Sinn zu bringen also das ist eben da da tolkien eben verstorben ist bevor das siilliion geschrieben hatte äh, so glaube ich fertiggestellt hatte gibt es da eben nicht dieses dieses okay die Erklärung das ist wirklich diese person aber das finde ich auch gar nicht schlimm weil dann hast du eben sachen wo du sagst, okay, darüber kann, kann man diskutieren. Man kann diese Meinung vertreten, aber es ist auch nicht verkehrt, wenn du die, die, diese Meinung vertrittst. Und ich persönlich finde, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr ja gleich noch sagen, ihr kennt jetzt beide Theorien. Ich persönlich finde die Theorie cooler, beziehungsweise macht für mich mehr Sinn. Ähm, ich persönlich finde die Theorie cooler, dass Claude äh, Hindel ein und dieselbe Person ist, weil... Ähm, also, dass, dass der Glophint der im ersten Zeitalter und im dritten Zeitalter dieselbe Person ist, weil es eben diese, diese Reinkarnation, würde ich jetzt mal sagen, nochmal gibt in Herr der Ringe. Okay, wir haben ja, ja, okay.
0: Ja, auch bei einer, ja. in einer ähnlichen Situation, ich weiß, was ja. du meinst. Ja. ja also und was rein mit, auch theoretisch mit dem auch... Ballrock und so, ne? Ja, gut. Ja, <lacht> was,
2: was halt... Ja, okay, wir haben ja Spoilerwarnung ja
0: gut aber das <lacht> ja also wir wissen ja. es glaube ich ja. ich vielleicht aber vielleicht also, ja. müssen wir da ja. gar nicht mehr drauf eingehen nee, da darauf brauche ich jetzt auch genau bei, ja, dabei jetzt belassen ich finde ich sehe das so wie du ich ja. Find auch weil, cool.
2: ja weil das auch so eine gewisse Connections vielleicht zwischen den Personen was man jetzt ja. so was ich jetzt, jetzt so erzählt habe
0: ja ja Bernd, was findest du cooler <lacht> von beidem mhm. also zwei Personen oder dieselbe Äh... Also ich
1: fände es cooler, wenn es wirklich wieder die, der wiedergeborene Kloffindler ist. Das würde halt auch erklären, wieso der jetzt der jetzige halt so, so krass ist. Beziehungsweise macht es macht es schon Sinn? Ja. Also, also ich, ja, ich hätte es noch. Nee, ja, nee, nee, doch. nee, nee, ich, 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 bin halt nun, also ich kann halt schlecht bewerten, wie, wie das halt mit diesen wiedergeborenen Herderringe ist.
0: Ja, naja, das ja. ist auch nicht so wichtig, glaube ich. <lacht> ich habe nur eine Frage, Max, warum glaubst du dann, oder Bernd, vielleicht kannst du mal wieder eine abgespacte Theorie rausbringen. Was glaubst du dann, warum äh, Tolkien sich entschieden hat, ihn rauszulassen, weil er sonst äh, Tolkien, sorry. Äh, Peter Jackson, weil er sonst in Erklärungsnot gekommen wäre oder weil das nicht so als relevant betrachtet hat oder was glaubt ihr, warum der draußen geblieben ist? Aus was? Also aus dem Film. Entschuldigung. Aus dem Film.
2: Du meinst Peter Jackson? Du hast gerade Tolkien ja, gesagt. Ja, dann habe ich so, Peter Jackson. Ähm, ja, ähm, ich glaube, eben aus dem Grund, weil es nicht so Quellenbelege gibt. Und vielleicht auch ein bisschen was mit, dass mehr Frauen äh, Screenzeit haben. Weil, ja. Wie, aber. Arwen hat ja fast keine Leihgeschichte in.
0: Ach stimmt, ja, stimmt Arwen er er, er ja, ersetzt
2: Glorfindel im, im Film.
0: Okay, stimmt, so war's. Ja. Okay, interessant. Ähm, ich habe jetzt zu dem Kapitel nicht mehr so die Fragen, weil keine Ahnung, gibt es gibt jetzt nicht so viel. Ja,
2: aber Philipp, was, was, was für eine Theorie vertrittst du denn? Also welche, welche, ich,
0: welche, welche findest du denn?
2: Äh, ich nicht? Also ich nicht eigentlich
1: uns beiden zugestimmt, beziehungsweise als allererstes Max zugestimmt. Ja. Ach so,
2: cool, okay, gut, dann war ich irgendwie... Ja, ich hatte gerade Angst, dass ich Nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: dann habe ich es irgendwie nicht so ganz... Ja, tut mir leid. Alles ähm, gut. Aber zu Bernds Fragen. Bernd hatte ja gesagt, warum Glofindel so... Also warum er es schafft, sich den Dringgeistern in, in die in den Weg zu stellen und warum er es schafft, da Leute äh, eben nicht, nicht Leute, sondern die Nasen sozusagen zu vertreiben. Kannst du es dir vielleicht jetzt erklären? Nein. Okay. <lacht> <lacht> Doch, pass, nein. erzähl, was du sagen willst. Oder ob du vielleicht überhaupt, nicht, überhaupt was sagen willst.
1: Ja gut, also, wenn, wenn, er, wenn er halt wirklich der also wenn er, wenn er wenn er halt schon im ersten Zeitalter praktisch die, also die gleiche Person ist, die halt da schon gegen Balrogs äh, erfolgreich gekämpft hat, dann ist es ja relativ selbstverständlich, wieso, wieso er jetzt auch immer noch so entsprechend sich hier auch gegen die Nazgul zu wehr setzen kann. Beziehungsweise, wenn er ja explizit von, von dem göttlichen Gestalt zurück nach Mittelerde gebracht wurde, nach seinem Tod, dann würde ich auch davon ausgehen, dass er dass er entsprechend mit einer auch äh, entsprechenden Macht zurückgeschickt wurde, damit er mit er seine Aufgabe oder den Grund erfüllen kann, weshalb er zurückgeschickt wurde, mit den, um für die gute Zeit zu kämpfen.
2: Genau. Genau, das hätte ich nämlich jetzt dir ja, nämlich auch gesagt, weil es einfach so also ich würde es so sagen klar, belegen kannst du es nicht, das sind ja alles äh, Spekulationen, aber ich würde zum Beispiel sagen, ja okay, der ist eben so krass, weil es einfach so ein, El weil es einfach ein hoherrangiger Elbenfürst ist, so wie Elrond ist ja auch, äh, er der hat ja auch eine extreme Macht.
0: Trägt er auch
2: einen Elbenring? Äh,
0: nee. nein. Nee, nein. Also äh, Galadriel, Elrond und äh, Gandalf, ne?
2: Ja, am Anfang äh, trägt den Kirdan den Ring von Gandalf.
0: Okay, ja, nicht so wichtig. Ja, ist kein neues ja. auf, Fass aufmachen.
2: Ja, aber letztendlich am Schluss, wenn, am Schluss von, von vom, vom Buch haben Elrond, Galadriel und Gandalf die drei Elbenringe. Und der, der, der oh Gott, der mächtigste, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ist Servalia, der, der mit dem Saphir und dem goldenen Ring der halt von von Gun, äh, nicht von Gandalf von, von Elrond getragen wird.
0: Gut. Ähm, wir haben jetzt auch voll viel über Elrond gesprochen. Ähm, ich würde aber glaube ich auch äh, nur dass die Zuhörer jetzt nicht denken, oh Gott, äh, wir fangen jetzt nochmal was an, würde das vielleicht uns <lacht> nächste Kapitel verschieben. Nee oder? Was ja, da macht
2: dazu? auch deutlich mehr Sinn. Also über Elrond kann man genauso viel, da kann man einen, einen eigenen zwei Podcast-Folgen rein theoretisch machen, wo man nur über Elrond oder über Aragorn, über, über Gandalf oder was weiß ich was
0: spricht. Das ähm, können wir auch mal machen. Projekt Ringcast, die Biografie, <lacht> da reden wir eine Stunde lang über die einzelnen Leute.
2: Was, was man rein theoretisch machen könnte, wenn wir das Buch durchhaben, dass wir dann nochmal auf die einzelnen Charaktere, die wir wirklich interessant finden welche eine starke Hintergrundstory haben, die wir dann noch aufarbeiten könnten. Fände ich cool. Ja, das stimmt. Ähm, kurz nochmal zu der zu der äh, Macht so ungefähr. Im wir, hatten, <lacht> wir hatten es in der in unserer WhatsApp-Gruppe, hat man ja geschrieben, irgendwie so, ja, Gandalf, weiß ich was für eine Kraft und ich weiß gar nicht, was ihr da geschrieben hat ich fand das sehr amüsant. Ähm, ungefähr, so dass wir es so also einbürgen können, so ein hat ist ein bisschen schwächer als Gandalf.
0: Einer. Einer.
2: Ja. Also so die Macht... Äh, äh, nee. Also ihre Macht zusammen, also von den Nazgul, ist fast so groß wie also die, die Macht Neun von Kandalf. zusammen. Okay. Ja, also ich würde jetzt mal den Hexenkönig auslassen, der ist ja nochmal ein bisschen anders als so von okay. den 8 auf jeden Fall.
0: Okay, aber dann stimmt meine Skala ja doch nicht. Ich habe nämlich ich geschrieben, Skloffindl ist so circa 4,3 mächtig und die schwarzen Redos so circa 2,6 auf einer Skala von minus 6 bis Skandal. <lacht> Ah, okay.
2: <lacht> Philipp legt ein wildes Gandal.
0: <lacht> nee, also, ähm. okay. Also, dann ist Glorfindel schon, schon eine kranke Maschine, so wie ja. ich das sehe. Ja,
2: also, er ist schon stark.
0: Ja, genau, weil das äh, haben wir vielleicht auch gar nicht so richtig ähm, erklärt. Äh, da gibt es eine Situation, wo sie sich dann treffen in dem Kapitel. Und Glorfindel äh, nimmt dann. Frodo halt auch Schmerzen, also entweder heilt er ihn oder nimmt ihm Schmerzen durch einfach nur durchs Auflegen seiner Hand durch eine, mag also durch eine magische Wirkung. Das war der Hintergrund, warum warum Bernd äh, auch so gefragt hat, äh, warum er also ja über die Person ist, da ist Bernd so ein bisschen drauf gekommen. Glaublich. Ja, das ist ähm, genau was ich äh,
2: deswegen will ich eben sagen, dass es jetzt es eben so, eine, so, ein, so ein starker Elbenfürst ist, dass es wirklich nicht direkt sagen, dass die magische Kräfte haben. Weil Magie wird eigentlich nur von... Also klar, jeder hat so eine gewisse Elbenmagie. Die Elben, aber so richtige Magie machen ja eigentlich nur
0: die Histari. Mhm. Okay. Mhm. So viel dazu. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde. Äh, wir kriegen es <lacht> mittlerweile nicht mehr hin, bei den angepeilten 45 Minuten zu bleiben. Deswegen äh, bleibt jetzt noch eine Sache zum Schluss übrig. Äh, außer ihr habt jetzt nicht noch irgendwas Brandheißes, was wir noch anmerken sollten. Drei, also ich habe nichts drei, mehr. Eins, du auch nicht, okay, verloren. Also dann... Eine finale Frage. Äh, dazu gebe ich aber das Wort wieder an Max. Ähm, so, Trommelwirbel. Und wie hat euch das Kapitel gefallen? <lacht> so, dann fang diesmal ich an, weil letztes Mal angefangen. <lacht> <lacht> ich fand das K Kapitel cool. Also ich fand es ähm, fand interessant. Ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen drüber beschwert, ja, dass... Äh, das ein bisschen langgezogen war, das fand ich bei dem jetzt gar nicht. Und was ich vor allem auch cool fand, dass einfach die ähm, Stimmung so gut rüberkam. Also ich habe mich wirklich, äh, ja, also die, dass ich alle Sorgen gemacht habe, dass es Frodo so scheiße geht und dieses Auf und Ab und ähm, dann aber so das rettende Ufer und plötzlich sind dann aber die Nazgul wieder da und so. Das fand ich schon, schon echt cool. Ähm, ich fand, das war auch ein cooles Kapitel fürs Ende vom ersten Buch, weil es auch so in gewisser Weise wieder mit einem Cliffhanger endet, weil er ohnmächtig wird. Und ich freue mich da jetzt auch drauf, ähm, dann das nächste Buch zu lesen, weil wir sind jetzt, wie gesagt, am Ende vom ersten Buch und steigen dann beim nächsten Mal ins zweite Buch ein. Ähm, ich fand, das war ein gelungener Abschluss äh, und jetzt fängt dann was Neues an. Also, das, äh, ja, also mir hat es gefallen. Ich habe es gerne gelesen. Ja, Bernd, das darfst du. Nachdem ich ungefähr 14
1: Mal das Wort cool habe. Ja, das ich, also das Kapitel fand ich eigentlich auch ganz cool. Ähm oh.
0: <lacht> cool, 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 cool. Nee, ähm, cool, cool,
1: cool, cool. Cool. nee also es hat, hat auf jeden Fall einen schönen Abschluss jetzt auch für das erste Buch, äh, Buch gebracht. Ich muss aber äh, sagen, so allgemein bin, bin, ich, bin ich eher nicht so der Fan von so die Leute reisen in eine Abenteuergeschichte, sondern was, wo ich mich jetzt halt wirklich drauf freue, ist halt jetzt das zweite Buch, wo es dann halt wirklich auch abseits der Abenteuergeschichte dann mal Sachen gibt. Also also findest du Aragon eigentlich? Äh, Aragon, Aragon nee, also den, den fand ich eigentlich schon gut, aber das, was, das, was, was dann halt jetzt noch kommen wird... Ähm wenn es dann halt abseits die, die Hobbits reisen äh, voran, sondern dann darum geht, was wie wie was was passiert, also okay, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft gedacht, aber was passiert in Rohan, was passiert in Gondor, was passiert mit, äh, mit, mit, mit den verschiedenen Herrschern und, und was sind da so die politischen Entscheidungen von denen, das ist halt das, was mich eher dann immer mehr interessiert hat, als was? diese Abenteuergeschichte, die Hobbits ziehen durch die Lande.
0: Ja, also ich finde jetzt auch so Reisekapitel nicht so ultra geil, das hat mich auch wie bei Aragorn immer genervt, aber ich fand halt einfach die Art und Weise, wie es dargestellt war, die Stimmung und so ähm, fand ich fand ich jetzt schon gut gemacht. Natürlich sind diese Reisekapitel manchmal ein notwendiges Übel. So schlimm
2: finde ich die jetzt gar nicht.
0: Ja, ja also, ja, also, die, also sie, sind, sie
1: sind ja gut gemacht, versteh, aber meine, also meine eigene Vorliebe ist halt was anderes als als, als die, diese, diese Geschichte die Hobbits ziehen durch die Lande zu lesen. Das meinte ich nur damit. Okay. Ja.
2: Äh, ich habe nur eine abschließende Frage noch mal dazu. Oder warte, nee, ich sag jetzt erst kurz, was ich noch so cool finde oder was auch auf, auf ich mich freue. Ich freue mich ähm, oder bin gespannt, was ihr zu sagt, ähm, wenn es letztendlich sozusagen mehrere Handlungsstränge gibt, weil das passiert. Jetzt haben wir ja immer noch diesen einen Handlungsstrang aber was eben Bernd gesagt hat, was passiert da, was passiert in Rohan, was passiert in Gondor und so weiter, ähm, und die, wie die Parallelität der Stränge dann letztendlich im Buch zusammengefasst wird oder beziehungsweise wie das rübergebracht wird, weil manchmal bezieht sich Tolkien eben in dem einen Strang, sagt er, ja, okay, zu dieser Zeit befand sich äh, Frodo da und da, weißt du, sowas. Was ich letztendlich noch äh, so fragen wollte, was, welche, welche ihr also meine abschließende Frage noch an euch, was ihr jetzt besser fandet, also nochmal kurz auf den Unterschied zwischen Film und äh, Buch, findet ihr es besser,
0: wie es jetzt im Film umgesetzt wurde durch Arwen, oder hättet ihr lieber Glorfindel gesehen? Ganz klar Glorfindel. Ich finde Arwen ist einer von den langweiligsten Charakteren überhaupt. Ich kann mit der im Film nichts anfangen. Das liegt aber, ich weiß, ich weiß nicht warum, ich kann mit der einfach nichts anfangen. Ich finde Glorfindel viel, viel cooler, deswegen... Aber ich verstehe die Umsetzung im Film. Äh, ich muss ehrlich sagen, da habe ich
1: echt keine Präferenz, für, wer, wer von den beiden das jetzt ist. Sie spielen ja, also so wie ich dich ja auch verstanden habe, hat man ja die, die Rolle von Kloffindl und Arwen halt, was, was im Buch passiert, halt in, im Film konsolidiert, auf eine
0: handelnde Person. Ja, also letztendlich macht Arwen das, was... In, in der Situation wir. ja, aber sonst nicht. Also,
2: obwohl wir im Film noch nie, ähm, was jetzt gar nicht so im Buch rauskommt, wie ich so im Nachhinein merke, dass Arwen auf ihr ewiges Leben verzichtet. Dadurch kommt es ja erst, weil Frodo stirbt ja eigentlich in ihren Armen, wo sie letztendlich dann auf ihr ihr, ähm, also kurz, also
0: weit sind wir, also, glaube ich, noch gar nicht, Max, oder? So, ne? Doch.
2: Hm, das ist Ende der ja, der Brü wo die Grünen aber frucht, wir wir haben ja jetzt das Nein? Ja,
1: aber wir haben ja jetzt, dass Frodo umgefallen ist. Und was du ja beschreibst.
2: Ja, das ist, das ist eben, das ist, nein, das ist eben genau dieses, 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 dieser, dieser Moment im Film, wo Frodo. Weil äh, im Film reitet ja Frodo gar nicht selber. Im, im, im Film, da ist ja ja so, so, so ein, so ein äh, gefühlt ist so ein Leichensack vor ähm, Arwen und der kippt dann ja nochmal um. Ja. Wo sie dann letztendlich dann, aber darauf wird es im Buch nicht eingegangen.
1: Ja, gut, das sehen wir. Weil diese Szene nicht im Buch existiert. Ja gut, aber im Buch würde sie ja jetzt jetzt danach im, im Zuge zum nächsten Kapitel existieren. Wenn dann würde man ja jetzt. Das wäre genau dazwischen. Also das Kapitel, ihr wisst ja nicht, wie das nächste Kapitel anfängt,
2: aber ich kann es euch sozusagen es müsste zwischen den, was nicht geschrieben ist im Buch, müsste da sowas passieren. Würde das passieren. Aber da Arwen ihn ja nicht rettet im Buch, ist das nebensächlich. Okay. Okay. es nebensächlich. Funktioniert das nicht. Dadurch wurde diese, diese Sache, dieses eingefügt, dass Arwen auf ihr. Sterbliches, äh, unsterbliches Leben verzichtet und den sterblichen Pfad, Pfad wählt, verdeutlicht okay. den Film. Was im Buch gar nicht so rauskommt.
1: Ja, aber sie ist ja hier gar nicht dabei. Ja, ja, stimmt.
2: Ja, okay. sie hat ja auch im Buch eigentlich nicht eine große Rolle. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwelche Sprechrollen hat, aber ich glaube, ein bisschen wird was gesprochen, aber nicht viel.
0: Na Gut. Ja. <lacht> Gut, dann. Sind wir jetzt, glaube ich, für heute soweit durch, haben dann zum Ende noch ein paar Fragen aufgeworfen, das ist ganz gut. <lacht> zum Ende noch mal ein paar Fragen aufgeworfen, ja, auch immer ganz gut. Äh, ja, von meiner Seite aus wäre es jetzt, ich kann nur sagen, danke fürs Zuhören, ähm, ich freue mich auf das nächste Buch und ja, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.